0: Observación de sí mismo, la autoobservación. La autoobservación íntima de sí mismo es un medio práctico para lograr una transformación radical. Conocer y observar son diferentes, muchos confunden la observación de sí con el conocer. Se conoce que estamos sentados en una silla en una sala, mas esto no significa que estemos observando la silla. Conocemos que en un instante dado nos encontramos en un estado negativo tal vez en algún problema o preocupados por este. Esto no significa que lo estemos observando. ¿Siente usted antipatía por alguien? ¿Le cae mal cierta persona? ¿Por qué? Usted dirá que conoce a esa persona. Por favor, obsérvela. Conocer nunca es observar. No confunda el conocer con el observar. La observación de sí es un 100% activa. Es un medio de cambio de sí. Mientras el conocer, que es pasivo, no lo es. Conocer no es un acto de atención. La atención dirigida hacia nuestro interior sí es algo positivo, activo. En el caso de una persona a quien se tiene antipatía, así porque sí, porque nos viene en gana y muchas veces sin motivo alguno, uno advierte la multitud de pensamientos que se acumulan en la mente el grupo de voces que hablan y gritan desordenadamente dentro de uno mismo, lo que están diciendo, las emociones desagradables que surgen en nuestro interior, el sabor desagradable que todo esto deja en nuestra psiquis, etc. En tal estado nos damos cuenta de que interiormente estamos tratando muy mal a esa persona. Para ver todo esto se necesita incuestionablemente de una atención dirigida intencionalmente hacia adentro de sí mismo. Atención dinámica, proviene realmente del lado observante, mientras los pensamientos y las emociones pertenecen al lado observado. Todo esto nos hace comprender que el conocer es algo completamente pasivo y mecánico, en contraste evidente con la observación de sí, que es un acto consciente. No queremos con esto decir que no exista la observación mecánica de sí. Tal tipo de observación nada tiene que ver con la autoobservación psicológica a que nos estamos refiriendo. Pensar y observar resultan también muy diferentes. Cualquier sujeto puede darse el lujo de pensar sobre sí mismo todo lo que quiera, pero esto no quiere decir que se esté observando realmente. Necesitamos ver a los distintos yoes en acción, descubrirlos en nuestra psiquis, comprender que dentro de cada uno de ellos existe un porcentaje de nuestra propia conciencia, arrepentirnos de haberlos creado, etcétera. Veamos un ejemplo. Voy por la calle y veo a una persona del sexo opuesto. Si nos estamos autoobservando, descubrimos en el centro sexual una sensación inconfundible. En el centro instintivo descubrimos la atracción. En el centro emocional me siento enamorado. En el centro intelectual surge la lascivia y cómo la idealizo a esa persona. En el centro motor observamos lo que dije o lo que los yoes quieren hablar. Observo las órdenes que me dan los yoes en el centro motor. Así, si nos autoobservamos, descubrimos cómo mecánicamente y uno tras de otro van saliendo los yoes que se quieren manifestar. Exclamaremos, ¿pero qué está haciendo este yo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué me atormenta con su lujuria, con su ira, etcétera? Entonces veremos dentro de sí mismos... Todo ese tren de pensamientos, emociones, deseos, pasiones, comedias privadas, dramas personales, elaboradas mentiras, discursos, excusas, morbosidades, lechos de placer, cuadros de lascivia, etc. Los dos mundos. Observar y observarse a sí mismo son dos cosas completamente diferentes, ambas exigen atención. En la observación, la atención está orientada hacia afuera, hacia el mundo exterior, a través de las ventanas de los sentidos. En la autoobservación de sí mismo, la atención está orientada hacia adentro y para ello, los sentidos de percepción externa no sirven. El punto de partida de la ciencia oficial en su lado práctico es lo observable. El punto de partida del trabajo sobre sí mismo es la autoobservación, lo autoobservable. Estos dos puntos de partida, renglones arriba citados, nos llevan a direcciones completamente diferentes. ¿Podría alguien envejecer enfrascado entre los dogmas intransigentes de la ciencia oficial, estudiando fenómenos externos, observando células, átomos, moléculas, soles, estrellas, cometas, etc., sin experimentar dentro de sí mismo ningún cambio radical? La clase de conocimiento que transforma interiormente a alguien jamás podría lograrse mediante la observación externa. El verdadero conocimiento que realmente puede originar en nosotros un cambio interior fundamental tiene por basamento la autoobservación directa de sí mismo. La observación es un medio para modificar las condiciones mecánicas del mundo, y la autoobservación interior es un medio para cambiar íntimamente. Como secuencia o corolario de todo esto, podemos y debemos afirmar en forma enfática que existen dos clases de conocimiento, externo e interno. Esta mezcla de los dos planos u órdenes de ideas podrían llevarnos a la confusión. Nos encontramos, pues, ante dos mundos. El exterior es percibido por los sentidos de percepción externa, y el interior solo puede ser perceptible mediante el sentido de la autoobservación interna. Ejemplo pensamientos, ideas, emociones, anhelos, esperanzas, desengaños, etcétera, son interiores, invisibles para los sentidos ordinarios, comunes y corrientes y sin embargo son para nosotros más reales que la mesa del comedor o los sillones de la sala. Ciertamente nosotros vivimos más en nuestro mundo interior que en el exterior, esto es irrefutable, irrebatible. En nuestros mundos internos, en nuestro mundo secreto, amamos, deseamos, sospechamos, bendecimos, maldecimos, anhelamos, sufrimos, gozamos, somos defraudados, premiados, etc. Incuestionablemente, los dos mundos, interno y externo, son verificables experimentalmente. El mundo exterior es lo observable. El mundo interior es lo autoobservable. Cuanto más se explore ese mundo interior llamado uno mismo, tanto más se comprenderá que se vive simultáneamente en dos mundos, en dos realidades, en dos ámbitos, el exterior y el interior. Del mismo modo que a uno le es indispensable aprender a caminar en el mundo exterior para no caer en un precipicio, para no extraviarse en las calles de la ciudad, seleccionar a sus amigos, no asociarse con perversos, no comer veneno, etc., Así también mediante el trabajo psicológico sobre sí mismo aprendemos a caminar en el mundo interior, el cual es explorable mediante la autoobservación de sí. Realmente el sentido de la autoobservación de sí mismo se encuentra atrofiado en la raza humana decadente de esta época tenebrosa en que vivimos. A medida que nosotros perseveramos en la autoobservación de sí mismos, el sentido de la autoobservación íntima se irá desarrollando progresivamente. Nosotros vivimos más en nuestro mundo interior que en el exterior. Para recibir audio de la conferencia, PDF, conferencia y tutorías, ingrese en el siguiente link. Próxima conferencia, conferencia 17, fase A. Los tres factores de la revolución de la conciencia.